0: Compañeros, amigos y especialistas, un placer teneros de nuevo en Today Games.
1: El placer es nuestro con los mantecados y todo en la mano ya, <risa> Preparad un día más.
0: Bueno, pues como tenemos muchas cosas que contaros, vamos ya con nuestro
1: sumario. Ya hay academias que preparan a quienes quieren introducirse en los esports y en Andalucía tenemos a Top Players Academy que vamos a conocer con su cofundadora, Raquel López. En el apartado de
2: noticias sabremos cuáles han sido los juegos triunfadores de este Black Friday y qué ha pasado con el grab de Auto de Trilogy, otro gran videojuego que ha tenido un lanzamiento bastante accidentado.
1: Un andaluz, Adrián Torres, apunta al nuevo valor de la producción de videojuegos en nuestra tierra. Es el co-creador del videojuego Steelbound y en la lista de los premios PlayStation.
2: ...y como siempre, jugaremos un ratillo... ...antes de despedirnos con Battlefield 2042... ...y con el videojuego de los años 80, Karate Champ.
0: Los eSports no son cosa ya de jóvenes... ...que despuntan en partidas online con amiguetes... ...el fenómeno se profesionaliza... ...y hay que hacer cantera y formar a quienes quieren ir más allá del hobby. Esa es la misión de Top Players Academy... ...una academia del eSport que ha surgido en Andalucía... ...y estamos con su cofundadora Raquel López... ...Raquel amiga ¿qué tal? Muy buenas...
3: Muy bien, un placer estar aquí con nosotros y que nos ayudéis a hacernos
0: eco. Igualmente, de eso se trata. Bueno, si te parece, yo te voy a dejar con nuestros aspirantes a profesionales de los eSports, <risa> como son José Manuel Fernández Speedy y Jesús Pella.
1: Raquel, un placer tenerte con nosotros. Y estamos deseando que nos hables de Top Players Academy, pero antes, desde que subimos de la asistencia de tu anterior proyecto, Epic Kids Lab, nos quedamos pues enamoradísimos de ese concepto de escuelas para niños emprendedores, donde se forman a chavales de entre 5 y 18 años para que aprendan a convertir sus ideas en negocios, con juegos de por medio, enseñándoles a manejar sus emociones. Y sería genial, Raquel, que nos contaras algo más de, de este concepto, porque sonaba maravillosamente, y cuéntanos, cuéntanos por favor.
3: Sí, mira... Ya estamos en 13 países, estamos súper contentos de cómo vamos creciendo y bueno, creando impacto para crear a los nuevos líderes de, del planeta, o sea que, vamos, vamos bien.
2: Bueno Raquel, ahora con, con el proyecto que, que nos ocupa, eh, a Top Players Academy. Esta academia eh, tiene dos vertientes, la dirigida a niños que quieran dedicarse uh -huh. profesionalmente a los e-sports y la otra vertiente, bueno, para quien quiera recibir una educación complementaria eh, basada en los videojuegos. La pregunta sería, ¿cómo surgió esta idea eh, de, de dividirlo ¿no? en, en estos dos enfoques?
3: Pues te voy a decir, evidentemente, como trabajamos nosotros, eh, mi experiencia en Epic Kids es eh, utilizar, digamos, diferentes metodologías para la enseñanza. Una de ellas son los videojuegos, ¿no? Mm. Muchas veces los vemos ahí como si fueran el diablo. Sabes cuando eres padre como si fuera el diablo, y realmente tiene un gran aporte educativo, ya no solamente el videojuego en sí, bueno, que hay más o menos, ¿no? sino las habilidades que desarrolla el niño, ¿no? Así, digamos el trasfondo que tienen los videojuegos, ¿no? a lo mejor tu hijo no se centra mucho en matemáticas, pero es una máquina construyendo en Minecraft, por ejemplo, ¿no? esa parte de esa, esa lógica, esa visión. ¿no? Entonces, bueno, por un lado queríamos introducir, digamos, esta nueva metodología, pero también queríamos apoyarnos de, de personas que tuvieran una trayectoria, en este caso, y bueno, de ahí mi alianza con, con Chema, sí. que es el fundador del Salomán aquí en Jerez, y es mi, mi socio en, en esta aventura, quien cuando le conté la idea de, oye tío, necesitamos, porque yo tengo un niño que es gamer, ¿no? Necesitamos también enseñar los valores que hay de los, de los videojuegos aquí, me dijo, pues, pues, ¿por qué no nos lanzamos a crear una, una academia? Entonces, por ahí, digamos que esa parte de educación, ¿no? en la parte de la academia que es más el desarrollo de esas habilidades y por otro lado la parte de oye hay mucha gente que se dedica a esto creo que es un negocio que está muy en auge vale y creo que se pueden sacar grandes docentes vale de digamos de, de esta cultura o de, de, este, de este deporte ¿veis Sofía sí y como siempre pues, pues seguirán surgiendo más cosas no <ríe> así es trabajar con creativos
1: pues Raquel, a día de hoy el videojuego ¿no? en gran medida se ha convertido en un evento social Esto gracias al juego online, lo global de la conexión realmente entre usuarios Pero como has dicho antes, ¿no? existe esa percepción todavía negativa no Ese diablo que todavía mucha gente mmm, ve ¿no? en lo que es esto del ocio electrónico y todavía se percibe no ese ese concepto del aislamiento en los jugadores, ¿no? seguramente heredado de esos jugones de los años 80, como éramos, por ejemplo, nosotros, por, ya que estamos, ¿no? Y los bichos raros del sitio, no del lugar, como se decía. Y, y la pregunta es, ¿hubiese, ¿crees que hubiese sido posible un Top Players Academy en aquellas décadas pasadas?
3: ¿En los 80? Uh -huh. Existían los recreativos.
1: ¡Ah! ¡Qué buena academia! ¿eh? Hemos
3: pasado,
2: pasado todos ¿eh? por ahí.
3: que sí. Es igual como cuando hablan de Tinder, ¿no? Oh, ¡Tinder, Tinder! ¿no? ¡Tu madre no usaría Tinder! ¡No! Sí, sí lo usaba. Ya. Había chat. Yo no sé si os acordáis que había chat, ¿sabes? En los primeros Ciber, donde la gente se iba al ligoteo, ¿no? Que entrabas ahí en un chat y había 200 personas, ¿no? O sea, no. Ya existía. Lo que ha hecho ha sido evolucionar.
2: Una de las premisas que, que seguís allí en, en Top Players Academy es la de que bueno que los valores estén por encima de todo. ¿no? Eh, uh -huh. Sabemos que la premisa fundamental de, de todo videojuego es, o debería ser, la de divertir, pero de vez en cuando bueno te observamos en redes como YouTube, en Twitch, otras redes, que, que hay ciertos digamos, influencers que, que, bueno, que a lo mejor eh, llevan a cabo maneras un poco más incorrectas, por decirlo así, ¿no? eh, y ten, hay que tener en cuenta que, que influencers de este tipo, pues, claro, los ven mucha gente, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál crees que es, Raquel, el camino para convencer a los chavales de que, de que bueno, de que realmente esos comportamientos están un poco alejados ¿no? de, de lo que debería ser para eh, auténticos referentes, ¿no? que al fin y al cabo es lo que son esto, esta clase de, de influencers?
3: Al final, yo creo que no es, vuelvo a lo mismo, para mí se basa todo en la cultura que hay en casa, ¿no? Mm. No, es, no es, tu hijo sabe diferenciar lo que está bien o lo que está mal en función a lo que, los valores que tú le hayas transmitido, entonces, mm. si tu hijo tiene dos dedos de frente, como yo digo, si ve a un influencer que está diciendo algo negativo, no tiene por qué seguirle.
2: Claro.
3: No sé si me explico, o sea, tú, tú eres libre de opinar y eres libre de decir lo que tú quieras. Ahora. Son tus seguidores los que te van a hacer grande o pequeña, ¿sabes? y Llanos, por ejemplo, que es un referente en el mundo del streamer, sí. ¿sabes? Dice cosas súper coherentes. A mí me caen gracia, sí. ¿sabes? Y dice cosas súper coherentes de oye, esa profesión, porque es eso, ¿no? Los videojuegos han derivado en infinitas profesiones que hace X tiempo ni por asomo se nos hubiese ocurrido. Claro. ¿no? Como ser streamer, pero él mismo te lo dice. A ver si te piensas que cualquiera llega aquí, se compra un micrófono, empieza aquí a retransmitir, tiene dos millones de seguidores o, o, o mil millones de seguidores, ¿no? Esto es un trabajo del día a día, constancia, perseverancia, sabes, y contenidos de calidad. Entonces, pues al final, ¿a quién quieres tú como padre que siga a tu hijo? Pues a un tío que dice cosas así, ¿no? A uno que entra aquí a decir... Cuatro cargadas
2: También te digo, Raquel, y ahora pensando un poco en lo que has dicho antes, que, que había influencers en, en los salones recreativos. ¿eh? Sí, lo sabía,
3: lo sabía. Ah, bueno, el, el mismo dueño, yo me acuerdo del de nuestro y era el Peque, ¿no? El mismo dueño era sí. el mayor influencer con
2: su riñonera. Sí, sí total, total. Totalmente. No
3: había ni máquina de cambio por aquel entonces, era él.
1: No. Pues Raquel, para terminar, eh, ¿qué es lo que nos esperas de Top Players Academy? ¿En qué proyecto estás? Sí, bueno, ¿había, había, ¿hay algo por ahí relacionado también con el Cádiz Club de Fútbol, verdad? ¿En lo que me interesa,
2: me interesa. Sí. Sí,
3: con el, y con el Betis Eso, me interesa, ah, bien, eso bien. me interesa a mí, eso me interesa a mí. Sí. Con el Sevilla, sí, ¿no? ¿no? Hecho, todavía, todavía, bueno, espera, bueno. espera, espera, ver, espera que todavía no arrancó el 2022, espera.
1: Cuéntalo, cuéntalo.
3: Mira, nosotros siempre queremos darle un aporte diferencial a los proyectos. Entonces, ¿no? y, y sobre todo una propuesta de valor. Y una de las cosas que empezamos a trabajar y que queremos agradecer evidentemente a la Fundación de, del Cádiz y después pues a la Fundación del Betis, es que hayan creído en nosotros, y ahora pues se van a sumar más equipos de, de Primera División, con la Liga Genuine. Nosotros queríamos y queremos, y es nuestro foco y nuestro objetivo, crear un proyecto inclusivo. Creo que es una disciplina deportiva que no mide, o sea, por ejemplo, lo decía el otro día en la feria de, del deporte, ¿no? A lo mejor en un partido de fútbol, si yo voy en silla de ruedas y tú no, pues no podemos competir en el mismo campo, ¿no? Uh -huh. Pero en, en los y es por sí, la diversidad funcional dentro de top players, ¿vale? No es relevante, porque creamos equipos mixtos. Y de ahí que naciera nuestra alianza con el Caddy, y ahora, pues, después vino el Betis, y ahora, pues, se suman muchos más, hasta que ahora en 2022, pues lanzamos la primera liga de eSports Genuine, de, de equipos mixtos con con chavales con diversidad funcional, con, con chavales que no lo tienen.
1: Qué bien, qué maravilla. Ese
3: es, eh, digamos, el, el objetivo de Top Player y el elemento diferenciado de Top Player. Entonces, ¿qué espero? Pues que espero que fundaciones, asociaciones, chavales con diversidad funcional, pues si me están escuchando, que digan, yo quiero estar ahí, yo quiero estar en un equipo de eSport, ¿sabes? De Fortnite. Aquí me da igual que… me da igual todo, ¿sabes? Yo quiero hacer equipo y normalizar la situación.
0: El videojuego, que lo iguala absolutamente todo. Raquel López, cofundadora de Top Players Academy, ojalá salgan buenos jugadores de vuestro centro y que al menos los pequeños se lo pasen bien jugando. Y ya sabes, hasta cuando quieras, aquí en Todo Games.
3: Muchísimas gracias de verdad por, por haceros eco y por darnos la oportunidad de, pues bueno, de por lo menos que nos conozcan.
0: Gracias Raquel.
3: Un besazo.
0: En Canal Sur Podcast,
2: Todo y Games, con Javier Oliva.
0: Momento ahora para conocer la actualidad del videojuego con el Black Friday como protagonista. Aunque antes, un nuevo lanzamiento fiasco de otro AAA, como ya ocurriera con el eFootball 2022. A ver, Speedy Peña, contadnos. Bueno, pues vamos a comenzar, precisamente como comenta Javier, con una noticia eh,
2: acerca de unas declaraciones que han salido recientemente por parte de la todopoderosa Rockstar, y son con respecto a ese lanzamiento errático, podríamos decir, que ha sido Grand Theft de The Trilogy. Eh, este lanzamiento, bueno, ha reactivado varias entregas de la mítica saga GTA, concretamente la tercera parte eh, Vice City y San Andreas, y se ha lanzado para las plataformas de nueva generación pero la verdad que tenemos que decir que ha venido con errores de todo tipo errores que incluso han provocado que alguna versión, la, la de PC concretamente bueno, pues llegara a retirarse temporalmente y, y al respecto de esto, eh, Rockstar ha dicho que, que quieren ofrecer una actualización sobre los inesperados problemas técnicos que han salido a la luz eh, como parte de todo este lanzamiento y, y bueno, también nos comentan que quieren disculparse con todos los que se han encontrado problemas jugando eh, sabemos sabemos que, que la franquicia, que los juegos que conforman esta, esta trilogía bueno, pues son especiales tanto para la compañía como para los que son fans y, y esperaban este lanzamiento como agua de mayo pero lo cierto, lo cierto y verdad que, que las versiones que han lanzado eh, no están no están a la altura de, de aquellos lanzamientos que en su día nos maravillaron ¿no? y por muchos parches que han ido lanzando durante, durante estas semanas pues eh, al parecer el desaguisado pues pues todavía permanece, ¿no? Yo creo que, que vendrán más parches no en camino, seguramente.
1: Eh, lo malo es que con el lanzamiento de esta trilogía los clásicos han desaparecido de las stores. Eh, Un dato importante, ¿eh? Sí, sí, es una pena. Sí. Pero bueno, vamos a pasar ahora al fútbol, y no con FIFA ni con el desaguisado de Konami, sino con Football Manager 2022, la clásica entrega anual del manager por excelencia de fútbol, que sigue de forma incombustible, llegando a Steam años eh, o sea, todos los años, ¿no? que nos falta. Ahí para PC, para Mac, y con ese género tan de nicho que realmente es el llevar la gestión. ¿no? Aquí no manejamos los jugadores de forma activa. Esto no es, no tiene nada de, de arcade ni de simulación sobre el teste sino esto es llevar la parte complicada de lo que realmente es el dirigir, ¿no? Un equipo de fútbol con todo lo que conlleva. Y con motivo del lanzamiento de esta entrega de Football Manager, Sports Interactive, los desarrolladores, pues, han publicado un tráiler de lanzamiento que protagoniza el jugador del Fútbol club Barcelona, Pedri, y se muestra la forma en la que un entrenador puede ayudar a sus principales talentos a desarrollar su potencial y ganar los tres puntos para su equipo cada jornada. Al bueno de Pedri, que la temporada pasada jugaba hasta los partidos de fútbolín, pues solo le faltaba esto, protagonizar este tráiler.
2: Qué años, qué, qué tiempo los de PC Fútbol, ¿eh? ¿no?
1: Ya ves, ya se, ves.
2: Se echan en venta. Bueno, como os podréis imaginar, eh, en estos días cercanos a la Navidad, el sector del videojuego se mueve, se mueve más que los precios, ¿no? Y eh, ya con casi todos los grandes lanzamientos eh, disponibles en las tiendas, con multitud de propuestas, ofertas, a cual más interesante. Y hace, hace pocos días hemos estado viviendo todo aquello de, del Black Friday, eh, que es un evento que siempre depara, de alguna manera, suculentas rebajas para los aficionados al a el ocio electrónico, ¿no? Y como, como todos nosotros somos eh, consumidores compulsivos y, y tenemos siempre ganas de ahorrarnos algún que otro euro, bueno, pues nos volvemos locos con, con este evento y, y más si entran en juego, pues eh, títulos, juegos y, y consolas. Y a este último respecto, quizás todavía es pronto para saber los datos de venta de, de una manera oficial, pero ya se vislumbra algún estudio en el que te dice cuál ha sido la vencedora, ¿no? la máquina que, que lo ha petado. En concreto, la firma Adobe Digital Economy Index, pues, asevera que la más vendida en el Black Friday de, de Estados Unidos, en concreto, ha sido Xbox Series S, incluso por delante de Switch, de, de PS5 y de, y de la Xbox Series X. Eh, por nuestra parte, bueno, en, en España, tanto Switch como las consolas PlayStation eh, se han llevado el gato al agua, al punto de que si dejamos de lado eh, la, la terrible escasez de, de Play 5 en las tiendas, seguimos sin, sin poder encontrarlas, bueno, pues ha sido la, la, la antecesora, ¿no? La, la Play 4, la que incluso se ha quedado casi sin, sin existencia, ¿no? A lo largo y ancho de, de, de lo que sería la, la campaña navideña. La verdad es que llama mucho la atención que una consola que tiene ya eh, bastantes años, pues siga ahí como
1: una campeona, Sí, de, de hecho doy fe porque conozco de primera mano gente que intenta pillar las estas navidades y ha tenido que reservar una de segunda mano porque no prometen existencias en las tiendas, es bastante fuerte.
2: Que tiene cierta lógica, ¿no? Porque si la gente va por una Play 5 y no, y no la puede encontrar, <risa> pues, pues se lleva la, la, la antigua.
1: Totalmente, totalmente. Ah. Bueno, el caso es que esto del Black Friday pues también ha sido todo un regalo para los que estaban habidos de pillar las últimas novedades al mejor precio posible. Eh, es que no han sido pocos los títulos de Nuevo Cuño que han visto sus precios desplomarse hasta prácticamente a la mitad o incluso menos eh, el Back for Blood, por ejemplo, del que hablamos aquí hace poco ese sí. juego multijugador de zombies y tal que creo que el precio de salida estaba en los 70 o incluso 79 depende del sitio y se, puede, se ha podido comprar a 30 euros o sea, es, es muy fuerte o la franquicia entera de Judgment el juego este de Sega, ¿no?, de tan, tan a los Shenmue, que se han podido pillar las dos entregas por menos de 50, o el recién salido, el fresquísimo Guardianes de la Galaxia, el, o el Raiders Republic de Ubisoft, todos rebajados a un precio abismal, o, o uno que para mí ha sido toda una sorpresa, que es el Dungeon and Dragons Dark aliens que tiene muy poco tiempo también a la venta, mm. y yo personalmente me he hecho con él por 15 euros. O sea, es que... Bueno y encima Después de haber escuchado Un aluvión de malas críticas Sobre este juego Y me ha encantado Y me ha entretenido Lo máximo posible Es... Eh, maravilloso, ¿no? Que, que puede tener eh,
2: algún tipo de relación, ¿no? Es, esas malas críticas con, con la bajada de precios, Bastante yo,
1: ¿no? factible, ¿no? <risas> una mala crítica y una crítica desalmada muchas, muchas veces, ¿no? Sí. Eh, tú sabes que muchas veces se escoge un título, a ver, este está un poco desamparado de, del publisher y tal, pues aprovecho, ¿no? Para demostrar mi subjetividad, ¿no? Y tal. ¿no? Y, es,
2: siempre hay títulos que se, que se crucifican de alguna manera. Sí,
1: sí, sí. Yo en todo caso lo que me imagino es el cuerpo que se le puede quedar a alguien que una semana antes se ha comprado, se ha comprado por 60 o 70 euros eh, cualquiera de estos juegos y de repente ves ese bajón, ¿no? esa rebaja, que evidentemente es, es algo que agradecen los usuarios no poder pillar estas novedades a precio de saldo. Pero pienso que estas ofertas como tal pueden ser, eh, sobre todo tan desmesuradas y en tiempos récord, algo que puede llegar a hacerle flaco favor al sector, sobre todo a esos usuarios fieles que esperan el día uno ¿no? a comprar el videojuego como apasionados que son, ¿no? Y eso nos pasa a nosotros, ¿no? Muchas veces. Sí. Y ver luego eso, en fin, es un poco chocante, ¿no? Pero bueno, yo, yo me he aprovechado del Black Friday, para que nos vamos a engañar. <risa>
0: Que en Andalucía hay talento en el sector del videojuego, lo ponemos de manifiesto en cada entrega de este Todo y Games. Así que estamos encantados de seguir trayendo ejemplos que lo dejan claro, hoy ese caso es el del granadino Adrián Torres, que junto a otros dos andaluces ha creado el juego Steelbound, finalista de los premios Playstation que se fallarán el próximo día 21 de este mes de diciembre. Adrián, muy buenas, un placer tenerte en Todo y Games.
4: Bueno, es un placer por esta parte también.
0: Bueno, pues yo te voy a dejar en manos de nuestros expertos de Peya y Speedy, que ya te escuchan.
4: Bueno, Adrián,
2: encantados de que nos visites hoy en Tobey Games y desde aquí la verdad es que estamos ansiosos por preguntarte, bueno, cómo habéis recibido esa gran noticia, que es al haber llegado a ser finalista de, de un certamen tan prestigioso como son los premios PlayStation.
4: Pues bueno, muy, muy contento. al final el trabajo que hemos hecho. Parece que está dando un poco sus frutos y muy contento de estar ahí, de haber llegado a ser hasta finalista de, mm. de estos premios. Entonces, bueno, a ver qué tal, qué tal en la gala, cómo, cómo se a,
1: a este respecto, Adrián, eh, vuestro trabajo, un juego de aventuras tridimensional, cooperativo online, eh, modo local para dos jugadores, perspectiva isométrica, eh, esa ambientación fantástica. Eh, háblanos un poco más en profundidad de este Steelbound, que pinta maravillosamente.
4: Vale, pues Steelbound es un juego que, que nació en, como una práctica de la universidad, del desarrollo de, de un máster, donde nos juntamos pues tres másteres, tanto de diseño como de programación como de arte. Y bueno, pues, todo el equipo pues desarrollamos un poco el juego desde, desde el inicio desde cero. Partimos desde la idea, de esa idea un poco original que tenemos, de compartir una única espada entre dos jugadores. Uh -huh y a raíz de ahí pues fuimos un poco desarrollando todo el juego hasta llegar pues hasta lo que hemos llegado en ocho meses de desarrollo que tenemos una demo publicada en de Ichio, donde invito a toda la gente a que, a que nos busque, Ichio Steelbound uh -huh. y ahí pueden jugar pues estas dos personas, eh, una demo aproximadamente una hora y tal donde lo que queríamos también era un poco dar una visión de, de la antigua Babilonia uh -huh una visión personal fantástica nuestra y, y bueno y, y en general pues muy muy bien con el resultado que, que hemos obtenido muy muy contentos
2: oye Adrián como, como tanta gente eh, estáis empezando en, en este maravilloso universo del videojuego y yo creo que como es normal tendréis muchos referentes a los que tenéis eh, como especie de, de espejo en los que mirarse no nos podrías decir cuáles son esos grandes referentes para vosotros
4: bueno, por ejemplo, para desarrollar Steelbound uno de los grandes referentes que hemos tenido ha sido Joseph Fares, mm. con su juego de Ice Case 2, que está nominado como Juego del Año en los de Game Awards. Sí. Y, y bueno, todo su trabajo con Away y y tal, pues nos inspiró mucho y nos ayudó mucho como referencia para obtener para ideas y para, y para desarrollar mejor el, el juego.
1: Qué, qué maravilla de obras las que sale. Muy bueno, de, mm. del señor Fares. Sí. Y, y Star Studios, ¿no? el, el grupo que formáis y que habéis desarrollado este Steelbound, pues sois estudiantes de varios máster de la IUTAD, ¿verdad? El máster de programación de videojuegos, de game design y arte y diseño visual de videojuegos. Eh, quisiera preguntarte cuánto os ha aportado estos estudios.
4: Pues mucho porque es son muy completo, tienen tanto la parte académica, donde no a cada, a cada departamento ...le han enseñado directamente cómo es un, un desarrollo por dentro... ...nos o sea, han enseñado multitud de técnicas y de, y de teoría... ...del desarrollo de videojuegos... ...y luego pues por la, la gran... ...lo que más ha aportado digamos... ...que es este propio desarrollo... ...porque hace que juntar ese grupo de personas... ...que hemos sido casi 20 personas... ...pues no es nada fácil... ...entonces que desde la propia institución... ...te, te junten esas 20 personas... ...y esté un poco por encima ayudándote a desarrollar el juego y tal... ...pues es, es un empujón que que si eres un, un estudio indie... ...o directamente un grupo de amigos directamente... ...es muy difícil que se ve
2: Bueno, Adrián, me da, a mí, me da a mí que eres mucho más joven que todos los que estamos aquí en el estudio. Eh, tampoco, tampoco, es muy difícil, ¿eh? tampoco es muy difícil, Pero ya puesto, me gustaría preguntarte si, si de alguna forma has escudriñado en, en la historia del videojuego, en aquellos primeros pasos con, con Pong o con los primeros arcades, o incluso con, con la famosa edad de oro ¿no? de, del software español.
4: Sí. Ah, yo... Tengo 30 añitos, entonces me, me bueno, crié un poco bueno. con la... <ríe> me crié ya pues cuando la PlayStation estaba empezando, cuando Sega estaba un poco decayendo y tal. Entonces, bueno, sí que tengo un poco de background y, y sí que he intentado siempre a través de, de emuladores con MAME y, y, y de consolas más antiguas, de sistemas más antiguos como, como el Astra, como el Spectrum, siempre he tenido yo esa curiosidad de, de indagar poco y de investigar y tal. Además, a, a vosotros mismos os conozco por, por, por ciertos libros que habéis escrito y esas cosas que también, que también me lo, lo he comprado y, y me, eso, me lo he leído y muy interesante.
2: Nos parece genial eso,
1: maravilla. maravilla. <risa> Pues para ir terminando, Adrián, eh, una pregunta acerca del futuro. ¿Dónde te ves dentro de unos años y por dónde crees que te llevarán tus pasos en el universo del videojuego?
4: Yo, con estar trabajando,
3: <risa> desarrollando
4: videojuegos profesionalmente, me sirve. La empresa, bueno, ya, ya se irá viendo, ya se intentará ir creciendo para llegar a, a desarrollos pues, más chulos o con más impacto. Pero viendo un poco el panorama, sobre todo español, de de pues, la industria que hay, que es bastante difícil llegar a entrar, con que esté directamente currando, ya me, me sirve completamente. Oye, oye, eh, eh, Adrián,
0: ¿y ves eh, Stillbound el, en, fin, en, en, en los marketplace? ¿Lo, lo, lo, ves? ¿Lo ves?
4: Sí, eh, mientras Bueno, ahora mismo está el equipo entero prácticamente buscando trabajo, intentando entrar en la industria. Ah. Pero, pero sí que nos hemos reunido, ya fuera de, de lo que sería la universidad, para seguir desarrollando Steelbound. La hemos, estamos un poco con esa demo que, que sacamos, hemos un poco analizado qué es lo que funciona, qué es lo que no, qué es lo que está mejor, qué es lo que está peor. Y hemos un poco reworkado todo y seguimos desarrollando Steelbound con la idea de, de efectivamente lanzarlo en, en Steam o en la PlayStation Store o donde sea.
0: Pues Adrián Torres, andaluz co-creador de Steelbound, ese videojuego que junto a otros dos andaluces llega a la final de los premios PlayStation. Ojalá tengáis mucha suerte, ojalá os llevéis el premio y ayude como queréis a lanzar ese Steelbound y que podamos disfrutar del Muchísimo éxito, muchísima suerte Adrián y hasta cuando quieras en todo The Games.
4: Muchas gracias a vosotros por entrevistarme y por darme estos minutos.
0: Y ya sabéis, nuestros últimos minutos son siempre para jugar y hoy lo vamos a hacer con Battlefield 2042 y con el clásico de 1984 karate -chan, ¿verdad compañeros?
2: Sí, eh, hoy nos toca hablar de, de esa nueva entrega de Battlefield, el juego de, de DICE, que en, este, en esta ocasión ha implementado... Eh, clases de, de soldados que se llaman operadores, que son muy, muy delimitadas, eh, muy personalizadas ¿no? con su aspecto físico, sus habilidades especiales y, y respecto al catálogo jugable que nos ofrece, bueno, podríamos dividirlo en, en, gran, en dos grandes tipos de modos, ¿no? los clásicos que se denominan All Out Warfare, eh, donde tienen cabida conquista y asalto y por otro lado los que son más experimentales ¿no? o innovadores como el Hazard Zone y, y Portal. Por un lado, hemos dicho Conquista y Asalto, que, que van a lo que, a lo que es la saga, no ese clásico juego masivo con, con un mapa enorme en el que los jugadores tienen que atesorar bueno una serie de, de territorios ¿no? para ganar, pero es que en esta ocasión los mapas parecen más grandes que nunca ¿no? y, y eso sumado a que hay 128 eh, personas a la vez, pues eh, hay veces que te da la sensación de que, ...de que han querido abarcar demasiado, ¿no? De que ese dimensionamiento... ...pues eh, favorece lo que es un poco la, la guerra de guerrillas, ¿no? Cada uno hace la, la, la batalla por su cuenta... ...y a lo mejor ese trabajo en equipo... ...que, que es un poco marca de la casa, ¿no? De, de la saga, pues pierde un poco de valor... ¿no? ...mucho campo que abarcar... Y, ...y parece que lo que lo que haces, tus acciones no son tan trascendentes... Sin embargo, ...sin embargo, los otros dos modos, esos experimentales que hemos dicho... ...pues son un poco más lo que ha sido la sorpresa, ¿no? eh, por un lado es eh, el Hazard Zone que hemos dicho, eh, solo juegan 32 jugadores en las consolas de, de nueva generación y los puntos calientes del mapa bueno, están un poco más concentrados y eso hace que, que de alguna manera reluzca lo que son eh, los operadores que hemos comentado antes, ¿no? la, la especialización de, de cada jugador, sus puntos débiles, sus puntos fuertes y, y parece un poco más, eh, bueno, parece que da más lustre ¿no? a lo que es el, la filosofía de de la saga, que por cierto, en el otro modo de juego, el Portal Zone, pues está muy bien porque han, han pensado en hacer una especie de, de revival, eh, lo que hace es eh, recrear eh, situaciones que ya hemos visto en, en otras entregas de la saga, como por ejemplo el, el clásico, el 1942 con esa conquista del de la Alamein, mm. o, o el Bad Company 2, que en su día bueno pues pasó quizá un poco de puntilla pero era un juego muy muy bueno para la... bueno, hace dos generaciones ¿no? que salió ese Bad Company 2 y, y la verdad es que da ratitos, ratitos de juego bastante chulos ¿no? aparte de que, de que incluso eh, plantea una especie de editor de, de escenarios y de situaciones, ¿no? que tú puedes bueno, modificar, moldear a tu gusto el, el campo de batalla para, para jugar con, con tus colegas y tal, y, y me parece una buena idea ¿no? todo eso, unido quizás a, a otra novedad que ha sido los efectos climatológicos que a lo mejor eh, ha quedado un poco más de cara a la galería, ¿no? Hay tormentas de arena, hay tornados, pero tampoco tienen mucho, mucho efecto jugable, ¿no? Más allá de lo bonito que queda en pantalla, bueno, esa, esa arena ahí que te deja ver poco... Mmm, escasa parte del escenario, pero, pero bueno, al final sí es verdad que mmm, la crítica muchas veces manda, como hemos dicho antes en el, en el programa, y, y ha salido una noticia hace poco, ¿no? No sé si la has visto, Speedy, que uh -huh. dice que... Que se trata del, del título peor valorado de la saga en Metacritic, por lo menos en su versión. en su versión PC. Y a vale. ver. Ale... Esto es lo típico, ¿no? No te tienes que dejar llevar del todo por las críticas, pero si todo el mundo va en esa dirección, pues será por algo,
1: ¿no?
2: Eh, algo tiene que pasar ahí,
1: creo yo. Mira, también te digo que llevan meses y meses antes de la salida del juego dándole caña a la gente en foros y sí. tal, y muchas veces cuando se va con esa idea de machacar un título, incluso de forma previa a su salida, la mera inercia parece que hace ya ese daño. Hmm. Y, y ahí lo vemos. Por cierto, ¿tiene campaña?
2: No, no, se me olvida comentarlo, pero es, es verdad, eh, lo han desterrado totalmente. O sea, se, se basa en el multijugador, o bueno, tú puedes jugar en solitario con acompañado de bots, que la verdad que tienen una buena, un buen desempeño, no la inteligencia artificial, pero de campaña cero.
1: Vaya, vaya, vaya. ¿Sí? Pues yo sí voy a hablar de un juego que tiene campañita, entre comillas. Y <ríe> es un juego que tiene su particular historia y que realmente lo saco a colación un poco porque también fue importante para mí, ¿no? Estamos hablando de Karate Champ eh, ...es un clásico arcade recreativo del año 1984... ...de la compañía japonesa Technos Japan... ...que son los creadores de aquel doble dragón... Eh, ...tan mítico y, y totalmente decano en el género del beat 'em up... ...de sello contra el barrio... Grande. ...y en este caso tenemos a otro decano... ...de lo que podría ser el uno contra uno... ...el clásico género de Street Fighter, Tekken y compañía... ...y es un, lo que era un simulador... ...pensar en 1984 ya en la palabra simulador de artes marciales... ...es complicado, pero es que lo hacía genialmente... Eh, empezabas con un karateka eh, bueno un karateka más bien un aspirante que se apuntaba a una academia de karate donde te enseñaban de hecho había tutorial una cosa fantástica en un arcade recreativo el que exista tutorial y es que era complicado de manejar eh, nuestro karateka no había teclas se manejaba con dos palancas de joystick y con la combinación de movimientos hacíamos pues era, era increíble la cantidad de movimientos de artes marciales realistas, ¿no? Realmente habían estudiado el karate Chotokan para imprimir ahí ese toque ¿no? de, de, de calidad ¿no? que tenía el juego. Y después de pasar por la academia, nuestro muñequito, porque estamos hablando de esos simpáticos muñecos de, de aquella época, ese pixel art tan, tan maravilloso, Qué bueno. pues iba a un torneo de artes marciales y, y era genial, súper emocionante. Eh, una cosa fantástica en la que de verdad sentías ¿no? que ese público vibraba, que ese árbitro que te daba, te daba el medio punto, el punto entero y tal. tres eh, es que me mm, recuerdo que yo terminé convenciendo a mis padres para que me apuntasen al karate <ríe> y todo <risa> por, <risa> por la aparición de ese juego y, y lo que conllevó también Karate Kid en su día en los cines. ¿no? De eso fue el meollo maravilloso. Bueno, ¿no? Iba
2: de la mano ¿no? un poco todo ello.
1: Sí, parece que sí, aunque coincidieron ¿no? digamos en fecha y en formas, por así decirlo. Mm. Pero sí, sí, parece que Karate Chan tuvo esa influencia, ¿no? Que, que por cierto salió en una película, este arcade en Blood Sport, está de John Clover Dam, se dejó ver, y que también fue toda una influencia en el mundo de los ordenadores de 8 bits. Al fin y al cabo, tenemos ese International Karate, y por otro lado, el, el The Way of the Exploding Fist, que son juegos totalmente heredados de. Bueno, yo diría que se copiaron ¿Para sí, que nos vamos a Totalmente De hecho, totalmente. Eh, International Karate cuando salió en Estados Unidos Que lo publicó la compañía Epic En, en los Estados Unidos mm. eh, Se llevó una querella por parte de Data East Que eran los que publicaban el Karate Champ de Tecnos En sí. Estados Unidos Porque decían que, que había plagio O sea, fíjate si era parecido el percal Y bueno, el caso es que eh, Temas judiciales aparte Tenemos un clásico impresionante Que creo que todavía tiene incluso vigencia A día de hoy si se juega mm -hmm. Y ahí está Karate Champ, que también salió para NES, todo hay que decirlo, y para Commodore 64, si la memoria no me falla, y eran versiones muy, muy estupendas. Bueno, pues es el momento
0: final de esta nueva entrega de Todo GAMES, el podcast exclusivo sobre videojuegos de Canal Sur Radio, que ha estado realizado técnicamente por Álvaro Gutiérrez y Eva Nápoles, al que os pedimos que os suscribáis en nuestra plataforma en Spotify o en Google Podcast. Nuestros expertos José Manuel Fernández Espídi y Jesús Relinque Pella, como siempre, se despiden con un... A seguir jugando.